0: Un invité exceptionnel ce matin, prix Nobel de la paix en 2018, il est gynécologue en République démocratique du Congo, mais on le surnomme l'homme qui répare les femmes parce que l'un de ses grands combats est de dénoncer les violences sexuelles comme arme de guerre dans son pays. Bonjour Denis Mukwege. Bonjour. Bonjour. On a la chance d'être avec vous depuis Bukavu, votre ville natale tout à l'est du pays. Un endroit ravagé par la guerre depuis des décennies, là où vous avez votre clinique, l'hôpital de panzi Et tout ça explique la liaison technique un peu fragile pour cet entretien. Vous êtes, Denis Mukwege, mondialement renommé pour votre activité de médecin, votre combat contre les violences sexuelles. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans l'élection présidentielle du 20 décembre prochain
1: euh, Notre pays connaît une guerre qui va maintenant durer trois décennies. Et pendant plus de 15 ans, j'ai fait des plaidoyers à travers toutes les organisations de droits de l'homme de par le monde pour essayer de mettre fin à l'utilisation du, du viol comme arme de guerre. Aujourd'hui, la guerre qui se passe au Congo, ce n'est pas sur le corps des, des femmes, mais ce sont les femmes et les enfants qui payent les lourds tributs. On ne voit pas comment on peut terminer ces violences si on ne s'attaque pas à ces Uh, pilier qui est le pilier le plus important du contre l'impunité. Et je crois que ça, ça fait partie des motivations uh, pour pouvoir lutter contre ce qui se passe dans notre pays depuis maintenant trois décennies.
2: Trois décennies que la République du Congo est en guerre de Nimukwege. Et il y a cette idée très forte que vous portiez lors de votre premier meeting. Les élections ont lieu dans moins de deux semaines, le 20 décembre. Et je vous cite depuis 1885, depuis que Léopold II de Belgique s'était approprié le Congo. Depuis 1885, à ce jour, les Congolais n'ont jamais choisi Choisis leurs dirigeants, ce sont vos mots. On a vu l'un des slogans dans l'un de vos meetings, c'est le choix du peuple. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour le déroulé, pour la sincérité du, du scrutin eh
1: ben, le, le processus pose problème. Je crois que je suis parmi les candidats présidents qui ont porté euh, plainte contre euh, la, la CENI et contre le ministre le, le vice-premier ministre de l'Intérieur euh, quand il s'agit de l'organisation de ces élections euh, puisqu'il y a des irrégularités vous savez, je reviens là de Kisangani et j'ai posé la question à la population si les listes étaient déjà affichées pour que nos électeurs sachent là où ils vont aller voter la réponse était non et ça c'est un problème puisque la loi a prévu que les listes soient affichées euh, 30 jours avant le début de la campagne. Donc, permettre aux électeurs, s'ils ne sont pas sur la liste, de pouvoir euh, se faire enregistrer. Mais malheureusement, ça n'a pas, euh, pas été respecté. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, juste le 6 décembre, euh, mes affiches ont été tout simplement enlevées dans la ville en pleine euh, journée où des gens sont venus euh, scier les poteaux qui, qui portaient mes affiches. Et aujourd'hui, on sent très bien que de pouvoir continuer en fait à exercer une pression sur, sur les candidats, au point même d'enlever leurs affiches, c'est tout à fait anormal.
0: Mmh. Donc on entend, on entend vos inquiétudes, euh, mais vous avez choisi, docteur Mukwege, aujourd'hui de, de prendre la parole sur France Inter, une radio française. Et c'est vrai qu'au niveau international et dans l'actualité, on parle beaucoup de l'Ukraine, on parle beaucoup du Proche-Orient. Est-ce que vous avez l'impression qu'on oublie euh, la RDC et, et ces millions de morts qu'il y a eu en 30 ans
1: ben, je crois que malheureusement, c'est ça la vérité, c'est que ce que nous subissons en République démocratique du Congo, on, on ne voit pas les, les drames de cette population qui est massacrée quotidiennement, personne n'en parle. Et à partir du moment où on ne parle pas de ce qui se passe, nous nous posons la question, est-ce que nous sommes aussi des membres des Nations Unies comme tous les autres États Est-ce que nous, nous avons une considération euh, par rapport aux autres, est-ce que nous partageons la même humanité euh, Si on fait cette discrimination, ça pose quand même des, des, des questions.
2: Mais comment expliquez-vous cette indifférence, Denis Mukwege, ce silence
1: ben, euh, Je crois que la, la, la seule chose, c'est que peut-être lorsque les gains économiques est là, les gens oublient que nous partageons la même humanité. Je ne vois pas une autre raison. C'est peut-être le fait du gain économique et peut-être aussi le fait que nos dirigeants ne font pas assez pour pouvoir pousser sur le plan diplomatique le monde de bouger par rapport à ce que nous connaissons. Aujourd'hui, on a toutes les preuves que euh, le Rwanda soutient le, le M23. Le, le Rwanda est, est un groupe armé. membre des Nations Unies. Qu'est-ce que les Nations Unies pour, pour pouvoir euh, mettre fin à... à à cette agression. On ne sent pas qu'il y a une volonté de pouvoir arrêter cette agression qui est conduite par un pays membre des Nations Unies.
2: Denis Mukwege, vous avez trois objectifs, la fin de la guerre, la fin de la famine, la fin des vices. Comment parvenir à mettre fin à un cycle qui est si ancien, qui gangrène votre pays avec des richesses naturelles Considérable, le pays est immensément riche, mais ses habitants sont pauvres et exploités. Vous l'avez un jour comparé euh, votre pays que vous aimez à une bijouterie sans porte ni fenêtre.
1: Eh ben, c'est la raison pour laquelle je crois que nous avons choisi de nous battre sur trois fronts euh, que nous considérons très importants mettre fin à la guerre, puisque en fait la guerre que nous connaissons à la République démocratique du Congo, c'est une guerre économique. C'est à cause de ces richesses que euh, nous sommes attaqués de, de toutes parts. Euh, Aujourd'hui, nous avons plus de 140 groupes armés en fait, qui ne se battent pas pour un idéal, mais se battent pour contrôler des espaces qu'ils exploitent euh, sans contrôle. Et parmi ces groupes armés, il y a également des groupes armés étrangers qui, en fait, euh, se visent chez nous. Et en dehors de ces groupes armés, nous avons des États euh, qui sont des pays qui sont également chez vous. Et moi, je pense que sans résoudre cette question de la guerre en République démocratique du Congo, eh bien, la population va continuer à souffrir. C'est pour ça que nous avions mis comme notre priorité des priorités fin à la
2: guerre. Il y a quelque chose de très fort, Denis Mukwege, lorsqu'on lit votre dernier livre « La force des femmes » et pour reprendre la question économique dont vous parliez à l'instant, vous faites un lien direct entre les violences sexuelles et l'exploitation des matières premières, entre l'asservissement des enfants pour extraire le coltan, le cobalt et d'autres matières premières, des gamins qui travaillent dans des conditions insoutenables. Je vous cite « le carburant qui alimente aujourd'hui encore les combats donc qui explique la guerre, explique pourquoi le viol continue d'être utilisé comme arme de guerre au Congo. Il gît sous nos pieds, les 25 dernières années de violence sexuelles au Congo sont étroitement liées au pillage des matières premières. Expliquez-nous ça, Denis Mukwege, c'est difficile à comprendre de si loin lorsqu'on ne connaît pas la RDC.
1: En fait, vous savez, la, la violence oblige les populations de quitter leur villages pour aller chercher refuge dans de grands centres, Aujourd'hui, les villes de l'Est du Congo sont des villes gigantesques où il n'y a pas d'infrastructures pour accueillir les gens. Et les gens viennent se cacher, viennent chercher la protection dans des grandes, dans des grandes villes, Bukavu, Goma, Butembo, Ben, etc. Mais le, le problème, c'est que ces populations quittent leurs villages à cause des atrocités qui se passent dans ces villages. Je crois que la femme, elle est sacrée chez nous, la la, la mère de quelqu'un, c'est elle est sacrée. Et lorsque on doit la violer publiquement, lorsque on doit euh, empaler les femmes devant euh, des populations, eh ben c'est aller au-delà de tout ce que les gens peuvent supporter. Et la seule façon, c'est de quitter les villages et ils viennent euh, dans dans des grands centres. Et ces villages-là, malheureusement, restent sous contrôle de ces et ces groupes armés qui, qui exploitent euh, le, les minéraux, les richesses. Et les populations qui acceptent de rester dans ces villages, malheureusement, ce sont ces enfants qui sont traités comme des esclaves dans les mines, là où les adultes ne peuvent pas aller par peur, ou puisque tout simplement, ils savent que c'est dangereux. et ben, ce sont les enfants qui sont envoyés dans ces endroits. À l'est du Congo, aujourd'hui, nous vivons dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, mais en fait où la population est exploitée de manière honteuse pour que le monde ait les gadgets électroniques et les, et téléphones, le les batteries. Et ça, je, je pense que c'est inacceptable. Il faut que le monde puisse se réveiller et considérer que la population qui vit dans cette région a droit aussi à une vie de sainte, à une dignité humaine, tout simplement.
0: Voilà, ce que vous dites, c'est qu'en en fait, c'est un, un outil d'asservissement, ce viol et ces violences sexuelles contre les enfants et les femmes, pour euh, pouvoir exploiter, pour des groupes armés, pour pouvoir exploiter ces, ces matières premières dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez encore de l'espoir, docteur Mukwege, et surtout quel défi il vous faudra relever si vous êtes élu président
1: bah, je, je, Si je suis élu président, j'ai promis de pouvoir réformer notre armée pour en faire une armée patriotique, une armée républicaine qui peut protéger nos frontières et permettre tout simplement à garantir notre intégrité territoriale. Et je crois que ça c'est possible, puisque le monde oublie que les Congolais ont toujours été présents lorsque le monde avait besoin Aujourd'hui, nous avons besoin que le monde puisse également répondre présent et gagner sa paix. j'invite vraiment à que le monde puisse être conscient tout simplement par rapport à ce que le Congo a fait pour les autres pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, candidat à l'élection présidentielle donc en République démocratique du Congo, avec cette liaison technique forcément fragile, puisque nous étions avec vous depuis Bukavu, votre ville là où se trouve votre clinique dans l'est de la RDC. Merci beaucoup docteur Mukwege de nous avoir répondu sur Inter.